0: Bienvenidos, soy Amelia Nieva Rodríguez. Y yo soy Noelia Carrizo. Esto es Energía en Acción. En RSC Radio, escucha cosas buenas. No se puede encontrar la paz evitando la vida. Con esta frase de Virginia Woolf arrancamos... Un jueves más aquí, ¿cómo está nuestra audiencia? Para mí es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás, Noé? ¿Otro jueves más juntas?
1: Hola, Ame, ¿cómo estás? Sí, otro jueves más juntas. Este, este jueves pinta con solcito. Bueno, bienvenidos a los que nos están escuchando, a los que están ahí como siempre, a los que ya nos vienen escuchando anteriormente y que quizás aquellos que se están sumando hoy. Y bueno, como siempre. La idea es hablar sobre algo que quizás no, nos atraviesa al principio a nosotras, y esperamos que también le, les atraviese a ustedes. Y estábamos charlando sobre de qué íbamos a hablar. A veces los temas vienen muy fáciles. Es como en función de, de qué, qué pasó durante la semana, salen así de la nada. Y a veces cuestan un poquito más. Debo decir que hoy fue como... Necesitamos más, más tiempo de charla para poder identificar de qué íbamos a hablar. Y, de hecho, comenzamos la charla previa y me dice, me dice a mí, ¿te pasó algo interesante durante la semana? Y yo le dije, no, no me pasó nada interesante.
0: A mí tampoco, encima me había pasado nada interesante, como para que salga el tema de hoy. Digamos.
1: No, le digo la verdad, no pasó nada interesante. Pero bueno, seguimos hablando, qué sé yo, y... Y, y termina saliendo el tema del que vamos a hablar hoy, y creo que de alguna manera salió porque eh, hablando, y ahora lo puedo registrar mejor, hablando te das cuenta de que quizás hay ciertas cosas con las que, por lo menos yo, a veces me desconecto, y creo que, no digo que en todos los aspectos de mi vida, pero sí puedo identificar claramente en algunos, me termino desconectando inconscientemente de lo que vamos a hablar hoy, y ya voy a develar de qué se trata, eh, y como siempre suele pasar en mí me doy cuenta después de que pasó no me doy cuenta mientras en el en el mientras tanto y de lo que vamos a hablar hoy es sobre el placer el hecho de poder conectarnos con el placer el placer en todas sus formas qué qué significa el placer para para cada una de nosotras y también comenzar a preguntarles, que ustedes se vayan preguntando qué significa el placer para ustedes, y si sienten o registran que están conectados con esto de, 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 del placer justamente en el ser, en el hacer las cosas, en qué ámbitos de su vida, quizás identifiquen que el placer está alejado, que están despegados de ellos, ¿no? Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy.
0: Bueno, el tema, la verdad, costó hoy que salga, pero me parece que es un tema súper interesante porque, bueno, también me pasa a veces que me desconecto de, del placer o de las cosas que me dan placer o disfrute todo el tiempo, ¿no? Y por eso queríamos arrancar el, con esta frase que es, no se puede encontrar la paz evitando la vida, porque el placer también tiene que ver con la vida. Y cuando nos desconectamos de las cosas que nos resultan placenteras, claramente nos desconectamos de la vida misma y de las cosas gratas. Por supuesto, creemos que a veces todo obligación y no y por ahí creo que es algo más de las mujeres, ¿no? Para las mujeres siempre es un tabú hablar del placer o pedir placer o referirse a cosas que le resulten placenteras, es como que socialmente la mujer tiende a a estar bien vista cuando está cargada de, de actividades de la casa, cuidando a los hijos, viendo que esté el marido bien, lo que fuera. Sin embargo, al hombre desde, desde etapas muy, muy jóvenes se le permite explorar el placer en todos sus dominios, ya sea sexual, con pareja, eh, a través del deporte, actividades lúdicas, tiempos recreativos, y muchas veces las mujeres no nos permitimos ni disfrutar ni acceder al placer de la misma manera por un montón de tabús o prejuicios. Entonces, queríamos un poco charlar sobre esto para, para ir desmitificándolo, ¿no? Y para ir eh, validando de que todos necesitamos conectar con el placer en nuestra vida, en todos los dominios, y e ir pensando un poco con, como qué herramientas o qué cosas nos pueden ser útiles para conectar con el placer, ¿no? Y se me venía a la mente, yo le contaba ¿no? que esta semana vi una película y digo, Noe, eh, metete cuando quieras, porque sé que también vos la has visto, sí, que la verdad, no, no me acuerdo, no, no buena
1: película. El nombre para recomendarlo,
0: pero quizás con la
1: descripción, ustedes después nos pueden pasar el nombre,
0: es la peor recomendación de película, porque no me acuerdo los nombres, pero está en Netflix, y es la historia de, de una pareja, que ellos están juntos hace un año, viven juntos todos, y eh, eran felices en cuanto al contexto, pero en lo sexual, la mujer durante todo ese año nunca había llegado al orgasmo con su pareja. Y va pasando el, bueno, la historia y resulta que llega al orgasmo cuando ingresan otra persona más en la pareja, hacen un trío y llega al orgasmo con la otra chica. Y lo que yo quería extraer de toda esta historia es lo importante de la comunicación, ¿no? Porque cómo se va resolviendo la historia, al final lo único que necesitaban era hablar. Entonces la mujer expresar su inconformidad o las cosas que necesitaba y el hombre también saber escuchar y también saber expresar qué cosas necesita, ¿no? Y creo que, que por ahí lo que nos falla mucho es la comunicación, saber decir qué quiero, qué no quiero, cómo quiero, saber escuchar, ¿no? Y saber validar y eso, es se, por lo menos en lo sexual, se tiene que dar entre ambas partes y eh, ya sea no tan solo para el placer sexual, sino también para el placer en la vida misma, para el disfrute, saber comunicar las cosas que a mí me hacen disfrutar, que me dan placer, creo que es una de, de las herramientas básicas para conectarme con eso, ¿no? A, a un nivel físico.
1: Claro, sí, concuerdo que eh, para la mujer hay como muchos tabúes y hay muchos sesgos sociales, que a veces como que no son tan explícitos, pero se van incorporando en el inconsciente y por lo menos en la mujer muchas veces como que nos cuesta primero como que cuesta creo, eh, yo lo veo así, como que hay dos niveles está primero el, el que vos misma como mujer te conectes con tu cuerpo para saber qué es lo que te da placer y cuando ya lo tenés definido, lo vas explorando ahí poder comunicarlo, ya es como vencer otro sesgo yo, yo particularmente lo veo así por ahí en la mujer no, no se nos enseña desde pequeñas a, a buscar qué es lo que nos da placer. No todas las mujeres son eh, naturalmente aventureras, por así decirlo, para comenzar a explorar, como que tienen mucho sesgo, ni siquiera hay muchas mujeres que no se masturban, hay muchas mujeres que no, no están dispuestas a priori a experimentar otras cosas. Entonces creo que eso también es algo que socialmente se va incorporando. ¿Y, y sabes por qué lo traigo a esto? Porque... Hace tiempo había visto un stand-up de una chica que se llama Liz Pereira, a mí me encanta, se me hace reír muchísimo, y ella, de forma muy graciosa, trae esto de, de las diferencias entre el género masculino y el femenino en, en todo, ¿no? Y traía esto de la sexualidad, y ella decía que es, es algo tan, se lo ve tan natural, pero que tiene mucho impacto, dice, por ejemplo, el bebé, el chiquito, que es varón, Anda, anda desnudo por la calle, por la casa, y todos le festejan. Me dice, ay, mirad el cuerpito, chiquitito, de bonito, miradle la colita, mira esto. Y, y lo ves al chiquito que corre y muestra y se mueve y, y, y él solo se toca. Y dice, ¿y qué pasa cuando la nenita de la misma edad, supongamos que tenga cinco años, quiere salir en bolas también en la casa? ¿Qué, ¿Cuál es el primer grito? No que ponete ya una bombacha, que cómo vas a salir así, tapala a la nenita y no sé qué más. Entonces, claramente ella lo cuenta de una forma muy graciosa que a mí no me sale, pero a lo que voy es, ya desde chiquitos venimos con este sesgo. El hombre tiene mucha facilidad para conectarse con el cuerpo porque no fue rechazado desde pequeño a mostrarse con, con su desnudez, en cambio la mujer sí. Y eso creo que de alguna manera va calando en el inconsciente para decir el día de mañana de que te va a costar más o menos conectarte con tu cuerpo e ir descubriendo qué cosas te dan placer dentro de la sexualidad o no. Entonces digo, bueno, esto creo que viene ya desde, desde muy pequeños y a veces está bueno traerlo para decir, bueno, ¿y por qué no me estoy conectando con mi cuerpo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me pasa? Ni siquiera hay muchas mujeres que ni siquiera saben qué es lo que le da placer dentro, de, de, en su cuerpo
0: o, o en los diferentes ámbitos que, que transcurre, ¿no? Bueno, me parece muy reflexivo y se me vino a la mente, hace poquito vi una, una película también en Netflix que se llama, esta sí me acuerdo el nombre, que se llama <ríe> Buena Suerte Leo Grande, y es la historia de una mujer que es, es no sé, de 70, una edad así, una mujer jubilada, que cuenta que durante toda su vida de matrimonio nunca había tenido un orgasmo con su marido y entonces después contrata a un trabajador sexual para ejecutar ciertas prácticas y para ver si podía llegar al orgasmo. Incluso hacía lista de las cosas que quería practicar porque nunca las había hecho porque el marido no quería y ella nunca se había conectado con el placer. Hasta que bueno a esa edad lo hace. Y eso, la verdad, me llevó a reflexionar un montón sobre no tan solo los tabús que tenemos quizás a nuestra edad, sino la, las mujeres más grandes tienen muchos tabús para conectar con su sexualidad, los hombres, y como vos decías, ¿no? Para entender qué me gusta, primero que nada, y después como segundo paso saber decirlo, ¿no? Saber decirle a, a la persona con la que yo esté al lado qué quiero, qué no quiero, qué me gusta, son cosas importantísimas y fundamentales, y, y también, a ver, no tan solo charlarlo con la pareja, charlarlo con amigos, eh, para, quizás me sirve otro punto de vista para comprender cuál es mi postura, qué cosas puedo hacer diferente, y en algún caso también, si hiciera falta, no charlarlo con un profesional, yo creo que también es otro de los puntos que, que se puede abordar. Que ya voy a contar, porque yo voy a, después voy a contar un chisme de lo que me cuenta mi hermana, de cómo se trabaja en esa área que es ginecóloga. Obvio que lo voy a contar re mal, porque no tengo la distinción médica que ella tiene, pero voy a tratar de hacer una idea. <risa> pero, ya próximo... claro. <risa> pero ya en el próximo. Claro. Pero ya en el próximo blog lo vamos a dejar ahora intrigados. Y bueno, y las vamos dejando, y los vamos dejando, que vayan pensando primero qué cosas le dan placer, no tan solo a nivel sexual, que bueno, enfocamos el primer, la primera parte va a nivel sexual, pero, pero primero que, que exploren ¿no? exploren su ser, siempre decimos nosotros, exploren su interior, sus ideas, bueno, también exploren su cuerpo, pero, no tan solo su idea, su cuerpo, su ser, todo, su, todo lo que tenga que ver con ustedes, para entender qué cosas le dan placer a nivel físico, a nivel sensorial, también placer no idílico, mental, ¿Qué cosas le resultan disfrutables? Y cuando las identifiquen, bueno, las dejamos, las dejamos pensando así con la espina de qué cosas que me dan placer y que ya tengo identificadas, no me animo a comunicar. Y, y así con eso, y buena música, nos vemos en el segundo bloque.
1: Si no puedes encontrar placer en lo simple y mundano, no lo encontrarás en ninguna otra parte. Su autor es Mark Manson, y la verdad creo que tiene mucho de cierto esta frase, ¿no? Porque eh, a veces atribuimos al, el placer, o bueno, de, de mi experiencia personal y también de haberlo visto eh, en otras personas, como que buscamos, el placer tiene que estar allá arriba, tiene que ser algo, por algo supremo, por algo que alcancé quizás que venía hace mucho tiempo buscándolo y no lo lograba, o hablando también del placer sexual, eh, que tiene que ser a través del orgasmo y realmente creo que, que el placer si nos conectamos con esa energía puede estar en cualquier parte de nuestra vida de hecho eh, esta semana fui voy a contar que fui a, a, a la cátedra de que da clases a media en, la, en una facultad en una universidad acá en, en Tucumán AME es profe de biomateriales aunque no lo crean <risa>
0: Aunque en este programa no se note.
1: Aunque en este programa hay cosas que no se saben, que se van a ir revelando muy de a poco. Y fui, bueno, Ame me invitó, fui a, a dar eh, un, unas, unas pequeñas herramientas en cuanto a oratoria para las alumnas de Ame. Y al finalizar la clase, eh, siempre a mí me gusta entregar como una especie de mensajitos o mensajes del universo y justo tenía unas cartas de unas diosas. Dentro de esas diosas, hay una que justamente salió ese día, que, se, que la sacó una de las chicas, que es la diosa que justamente se conecta con el disfrute y con el placer, y que es Afrodita. Y me, me hace mucho sentido esta frase que, que leí al principio, que el placer es, es importante conectarse al placer en lo simple y con lo mundano de la vida, porque Afrodita... La energía de esta carta, de esta diosa, nos dice justamente eso. De poder conectarnos al placer en cualquier cosa que estemos haciendo. De hecho, no sé, el hecho de, de sentarte en el pasto, simplemente a, a estar ahí, tirada en el pasto, y disfrutando de que el sol te dé en la cara, de, de sentir el olor a tierra, disfrutando de, de estar en, acolchonada en el pastito. Eso... Esa, esa sensación de disfrute, esa posibilidad de conectarse a, a lo que está sucediendo a tu alrededor, ya te permite conectarte con el placer. Y, y pensaba esto, ¿no? De que muchas veces atribuimos que el placer tiene que ser por algo así como oh, supremo, esa cosa que quería alcanzar y que recién la alcancé, o como decía, que tiene que estar solamente relacionado con, con lo sexual. Y no, el, el placer está en, en todos los ámbitos de nuestra vida, y también pensaba que, se, que te lo decía a eh, buscábamos las frases y leí muchísimas frases en, la, en las cuales como que destruyen el concepto de placer, como que el placer es algo malo. Hay muy poquitas frases que realmente como que te conectan o te incentivan a, a justamente a, a estimular esa energía la mayoría es como, o, o, el, o, el o elegís placer o felicidad, como que no pueden ir de la mano, y en realidad creo que sí, porque si no, ¿qué sentido tiene estar en, en la vida? Si no te conectas con el disfrute, si no te conectas con el placer.
0: Me viene a la mente hace poco en el gimnasio, tuve una charla ahí con un pastor que va al gimnasio, charla profunda en el gimnasio, <risa> fuera de contexto como toda mi vida, dios Y en ese momento... Él, él estábamos hablando justamente de que por ahí las personas que profesan la religión no se les permite conectar con el placer y le dicen, por lo menos la postura que él sostenía es que cuando él entraba en la debilidad de la carne tenía que eh, persuadirse a sí mismo para entrar como en, en el espíritu digamos y desconectarse de eso eso es lo que él sostenía cuál es mi postura mi postura es que venimos a este mundo con un cuerpo, digamos, y, y es para explorar los sentidos. Hay una canción que lo dice, que dice, para llegar a Dios hay que aprender a ser humanos, y creo que, que tiene que ver con eso, aprender a ser humanos, conectar con nuestro cuerpo, conectar con las cosas que nos dan placer, tiene que ver con la riqueza de la vida, con estar conectados con la vida, con disfrutar la vida mismo, con ser esas personas alegres, llenos de vida, y por lo menos para mí tiene que ver con la idea de lo que vos trajiste un poco al principio de, de conectar con el cuerpo, ¿no? Y a veces estamos tan desconectados del cuerpo y vivimos todo el tiempo en automático que podríamos decir que perdimos la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad a todas las cosas a las que nos exponemos. Yo creo que uno de los pasos eh, más importantes es resensibilizar el cuerpo. Puede ser... Eh, comiendo tranquilo, despacio, sintiendo todos los sabores de la comida, en mis papilas gustativas, todos los olores. Si me acuesto al pasto, como vos decías, bueno, conectar con ese no acostarme mirando el celular o no acostarme así desconectado, sino resensibilizar el cuerpo, sentir cómo el pasto rosa mi piel, cómo el sol me da en la cara, cómo el viento, el viento me mueve el cabello... Volver a reentrenar mi cuerpo para, para sentir las sensaciones, ¿no? Y al contrario de esto, que yo creo que hay que desmitificar un poco el placer, que, que es malo, que no, que hay que conectar con lo supremo. Y desde mi mirada somos un todo y hay que conectar con, con todo. Y el placer es una de las partes importantísimas de, que venimos a explorar, creo yo, como seres humanos. Y, por ejemplo, a mí, en lo personal, a mí me da muchísimo placer los masajes. Hay, hay dos tipos de masajes. El descontracturante, que me desarma la espalda cuando me hago eso, y después el otro día ando re bien. Ese no me da placer. Ese me, me, me ordena la estructura ósea física, mental, no sé, todo. Pero hay el tipo de masaje relajante, que a mí me resulta muy placentero y me encanta, y el cuerpo se me relaja un montón, me siento muy bien. Entonces, por lo menos una vez cada al mes o cada tantos meses me permito esos espacios donde hago alguna actividad, ¿no? Que, que me conecte con el placer y con, con lo físico, con el disfrute de mi cuerpo.
1: No, tal cual. Bueno, pensaba, mirá qué loco, y se me viene que eh, todos tenemos como la vara diferente para el placer. Hay cosas que... que son muy íntimas son muy privadas de cada uno que que nos dan placer y quizás lo que te da placer a vos a mí no me da placer y cuando dijiste esto del masaje descontracturante que fui a, a la que vos me recomendaste le mandamos un besito a Dani <ríe> Dani te hace de goma en, en dos segundos pero posta no que no <ríe> disfrutar no bueno es, es que yo me he pensado eso digo yo creo que sí lo he disfrutado, no sé. Sí no, 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 no ¡Qué masoquita! No se disfruta con la Dani, nada. Yo como lo he disfrutado. Acabo de tener un insight de mí misma. ¡Qué desastre! No, pero pensaba esto, digo, qué loco, porque, a ver, sí es doloroso el masaje descontracturante, pero en algún punto sí, sí lo disfruté, que de hecho recuerdo que el primero me dolió un montón, el segundo también, ya no, pero no tanto, y el tercero fue como, hablando de placer, fue como el tercer masaje que me hizo, creo que en mi vida me había sentido así, ni, ni siquiera teniendo el mejor orgasmo de mi vida me he sentido así, me acuerdo que he salido a la calle riendo <risa> me parecía todo tan placentero en ese momento, que, de hecho me acuerdo que sentía el olorcito de las flores, el viento que, te daba, que me daba en la cara, y, y pensaba que, que también hay otros espacios en los cuales quizás hay ciertas personas que no sientan placer, pero yo sí siento placer. Por ejemplo, cuando voy al gimnasio y, y a, a mí me gusta hacer musculación, es algo que, que al principio no me gustaba, pero lo fui haciendo como un hábito y hoy en día lo disfruto un montón. Y yo siento placer, estoy muy de obsesiva, pero yo siento placer cuando puedo cargar más de peso El ejercicio que estoy haciendo Pero es un placer que no sé Es hasta difícil de explicarlo Pero sin embargo sí soy muy consciente Que, que lo siento y, y también soy muy consciente Que me hace bien Entonces creo que esto es importante de, de entender que hay cosas que No a todo el mundo les va a dar placer Pero que a nosotros sí nos puede dar placer Siempre y cuando no nos dañe Y no dañe a otras personas Por supuesto ¿no? <risa> Teniendo muy, muy en claro eso pero me, me trajo eso de decir, bueno, yo, ¿qué, ¿qué cosas me dan placer a mí que quizás a las otras personas no? Y si es algo que no me daña y no daña a los demás, lo puedo mantener y lo puedo hacer un hábito en mi vida sabiendo que me va a traer bienestar. Pensaba eso.
0: Bueno, la Dani no no te da masaje placentero para nada. O sea que claramente tenemos distintas formas de tratar el masaje, pero... Si van a la Zaira, sale, que le mando un beso enorme a la Zaira. O sea, la Dani te acomoda toda la estructura en un masaje óptima, eficaz, me encanta. Pero la Zaira eh, sí tiene, te pone el aceitito de limón, de lavanda, de menta. Me masaje hasta los deditos de los pies, la carita, la cabeza. Bueno, ahí siento mucho placer y mucha relajación cuando salgo de ahí. Me siento relajada y con el cuerpo tan, tan a gusto cuando salgo, que incluso eso les contaba el otro día a un amigo, que a veces no puedo ni volver caminando a mi casa, ni, ni tengo como ni la energía para manejar el auto. Y hay días que directamente le pido a mi papá que vaya a buscar la moto y me hasta mi casa.
1: Volve ahí así como el muñequito de Michelin
0: atrás. Así como un sachet de leche. Ajú. Y, y me resulta tan placentero y tan me genera tanto bienestar en el cuerpo y, y creo que en cierta forma también tiene que ver con ir explorando ¿no? las cosas que, que nos hacen bien porque si nunca hubiera ido al masaje jamás habría descubierto que me siento tan bien, que me gusta tanto que me, que me retribuye tanto ¿no? a nivel físico me relaja también, me desconecta entonces creo que que tiene que ver con eso no con ir permitiéndonos nuevos espacios como vos decías el gimnasio si nunca he ido a un gimnasio si nunca he entrenado pesas cómo puedo saber que me, que me genera claro. disfrute o placer no
1: claro y, y si eso sí hay... lo escalas, claro pensaba que esto si sí lo escalas a otros ámbitos que es como decíamos al principio más que nada en la mujer hay muchas cosas que eh, socialmente en cuanto a la sexualidad, a explorar la, se la sexualidad de las mujeres están como mal vistos. Me acordaba que eh, este documental que, que está en Netflix, que son solo tres capítulos, que habla justamente sobre el placer femenino, y no me acuerdo bien del todo, pero hay algo que me quedó así grabado a fuego, que dije, wow, qué loco todo esto. Hicieron una línea de tiempo en cuanto a los estudios que se hacían referentes a, a, al placer femenino primero que todo y que recalcaban en el documental es que todos los estudios habían sido realizados por hombres <ríe> como que el hombre estudiaba el, el, el placer femenino y segundo algo que me quedó también así a fuego marcado es que si recuerdo bien debe haber sido en la década del 40 aproximadamente un psicoanalista decide que el clítoris en la mujer era un órgano que no tenía función, que, que estaba ahí por estar, pero que, que no sabían para qué servía, que en principio no servía para nada. ¿Para qué pusieron eso ahí? ¿Y este botón? ¿Y yo? Claro, porque después de eso, después de eso como que hubo un periodo larguísimo en el tiempo, te diría si no es hasta hace unos cuantos años atrás, en el cual eso directamente se dejó de lado, nunca se estudió, nunca se le prestó atención. Y claro, bueno, claramente esto lo había determinado un hombre. Y, y digo, qué loco, cómo la, la decisión o la forma de ver de, de una persona en un determinado ámbito puede como... Eh, de alguna manera, de cambiar el destino de la historia, ¿no? de decir, bueno, esto no sirve, no sabemos para qué sirve, como no sabemos y no, hay, no le encontramos respuesta, queda ahí y decimos que no sirve y listo. Y, y, y eso, obviamente, que, que se traspasa la sociedad y, y te va picando el seso, te va picando la, la cabeza como mujer de decir, bueno, no, no voy a explorar mi sexualidad, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro porque está mal visto. Y.
0: Y hoy por hoy nada que ver,
1: o sea, vos sabés que el clítoris en la mujer, para quien no sabe, <ríe> como...
0: Es que lo, todavía lo, lo desconoce.
1: Es <ríe> lo, lo, lo más de lo más importante, ¿no? Me, me quedé pensando y, y, y hacían y recalcaban mucho eh, que hasta el día de hoy hay muchos estudios en cuanto a, a qué le da placer a la mujer que están llevados eh, a cabo, llevados adelante por hombres. Que los ensayos están diseñados por hombres, y esa era una de las cosas que traía el documental, que decía, bueno, cómo puede ser que, eh, que, no, es que no es sacarlos del juego, sino, bueno, eh, trabajar en conjunto, que sea la mujer quien diga qué es lo que le puede gustar, qué se anima a explorar, qué cosas no. Que también tiene mucho que ver con la película que vos dijiste al principio, porque para los que no vieron la película, se termina siendo un trío y la tercera persona que entra es, es una mujer, y ya acabo de spoilear la película, pero gracias, <risa> gracias a esta incorporación de una mujer que conocía su cuerpo y sabía muy bien qué es lo que le podía dar placer, termina llevándola al orgasmo a esta chica que no podía acabar con su novio. Pero bueno, es como esto, de, de seguir explorando, de animarte a explorar tu cuerpo.
0: Bueno, justo lo, lo que vos traes ahí sobre el clítoris, me, me viene, que dije que lo iba a contar en el primer blog y todavía no lo conté. Mi hermana es ginecóloga, siempre la menciono en todos los programas, la CRI, algunos los escuchan, algunos no, pero ahora vamos a spoiler un poco su trabajo. Y sí. ella me contaba, bueno, voy a hacer una explicación no médica de lo que ella me cuenta médicamente a mí. Que el clítoris es una estructura donde solo se ve la punta nada más pero detrás de la pared vaginal hay toda otra estructura que complementa la función. Y me decía que es el único órgano que su única función es proporcionar placer. Así como esos hombres decían, no sabemos para qué se puso ahí el, el psicoanalista, se puso solo para el placer femenino, no tiene otra función. Mm -hmm. Y lo que ella me, me contaba, que hay técnicas que ella hace con sus pacientes que llegan a cierta edad, que por detrás de esa estructura, muy por dentro de la vagina, se coloca ácido hialurónico para exponer la estructura que esté más disponible al, al, al roce o al tacto, para que las mujeres sientan más placer. Me dice que con sus pacientes grandes lo hace, que es una, una práctica que se hace, que mejora la recepción al placer de la mujer y aparte le sensa las hormonas y le pone como unos chips que ella le llama pele. Que mejoran la, las hormonas en las mujeres más grandes. Y después de toda esta introducción me dice: Yo hago esto, me dice, y al mes vienen rejuvenecida, dueña del mundo, perro empoderada.
1: Yo perreo ahí, sola.
0: Claro, y ahí, se come el universo. Y, y totalmente, y eso charlamos, que claro, conectar con el placer es conectar con la vida misma. Y cuando estás conectado con la vida misma, aparecen todos tus recursos, ¿no? Aparecen tus ganas de, de ser feliz, de llevarte el mundo por delante, de hacer cosas, de, 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 de sentir hermosa. Entonces, yo creo que, que aprender a conectar con el placer tiene que ver con eso, con... Se, se ve radiante la persona que, que conecta con, con su placer físico en, en todos los dominios, ¿no? Entonces buscar esas cosas y animarnos a, a reconectar.
1: Sí, eh, pensaba que el placer físico tiene que ver con la líbido, con la energía sexual que tenías, y hace mucho tiempo me acuerdo que eh, había escuchado a, a una ex cuñada mía que yo tenía en ese momento, ella es psicóloga, y, y me acuerdo que en ese momento bueno ella había pasado una etapa de separación con una pareja que ella tenía, y recuerdo que la escuché hablar, que, que en ese momento no lo entendí, eh, claramente ella tenía los conceptos muy claros, eh, que ella dice, bueno, o sea, estaba triste, ¿no? Y ella decía, bueno, igualmente mi líbido no, no pasa solo por estar en pareja, dice, mi líbido pasa porque yo tengo otros planes en mi vida, eh, en ese momento no se había recibido, ella dice, me voy a recibir, voy a tener mi propia eh, casa, y son cosas que ella después las cumplió, ahora está en pareja, se la ve muy bien, y, y claro, ahora lo puedo entender con más facilidad, como que eh, esa energía sexual es también la energía de vida, es la libido, es, es la energía que vos tenés en, en tu día a día, y que no necesariamente está relacionada con el hecho de que tengas relaciones con otra persona, o sea, es como también conectarte con vos misma, o vos mismo, y, y disfrutar de tu cuerpo, de, de, eh, tener, sentir que te estás cargado de energía, que la sexualidad es, es algo importante en tu vida, por más que decidas vincularte o no, llevarla adelante con otra persona. Hay gente que no tiene relaciones se sexuales, pero tiene muy estimulada su energía sexual. Y eso, como vos decís, se nota, se nota en, en, la, en la cara, en la forma de, de relacionarse, de encarar la vida. Entonces, a mí lo que se me viene es esto de decir, bueno, conectarte primero con tu cuerpo, fíjate qué es lo que te da placer en el buen sentido, o sea, eso, eso que te llena de energía. El placer para mí es eso que, al hacerlo, eh, quizás sí termino cansada, pero me siento con energía, siento que hay algo acá adentro que, que me mantiene, que, que me lleva hacia adelante. Por eso creo que sí, el placer es súper importante, y, y no es por, o sí, feminismo o no, pero sí creo que en la mujer eh, se... No, nos llevaron a desconectarnos mucho tiempo de, del placer. Yo lo veo en, en generaciones anteriores a mí, y creo que nuestra generación de alguna manera sí es generación bisagra, y también lo veo ahora en las generaciones más jóvenes, en mis sobrinas que tienen 20 años, y tienen una mentalidad totalmente diferente que saben cómo conectarse con los pequeños placeres de la vida, ¿no? La, la otra vez hablaba con una de mis sobrinas, ella está estudiando ahora, y me, me dijo algo que a mí me... Yo dije, wow, qué gran aprendizaje, porque me dice... Le digo yo, che, vale, estás estudiando ahora, ¿qué tal? ¿Cómo te va con la facu? Me dice, bien, al principio estaba recansada, dice, pero yo ya he decidido que de lunes a viernes estudio. Sábado y domingo descanso. Y yo me quedo atónita, o sea, digo... Yo ni siendo mujer adulta para los fines de semana, o sea, tampoco es como, digo, qué, qué loco ya desde muy chiquita empezar a, a conectarte con el placer, entendiendo que el placer también necesita los espacios, que necesitas generarlos, que de, quizás, y ponerte vos una, una fecha o un determinado horario para hacer ciertas cosas, ya te habilita a generar los otros espacios para conectarte con el placer, ¿no?
0: Bueno, así que para ir cerrando este segundo bloque, vamos a ir dejando que reflexionen sobre cómo se conectan con el placer, cómo se, se conectan con su cuerpo y qué actividades les resultan placenteras. Y por último, si se están dando el tiempo para, para realizar esas actividades, ¿no? Que los conecten. Con eso y buena música, hasta el próximo bloque.
1: el placer es el principio y el fin de una vida feliz. Es una frase de Epicuro de Samos, es un filósofo griego. Me gustó mucho porque justamente como dije al principio, todas las frases que había leído tenían esta, esta contraposición de que eh, o te conectás con la felicidad desde, este, desde una mirada como muy espiritual, o, o te conectás con el placer como eh, yendo en detrimento de conectarse con la con el placer de, de lo mundano, del día a día, así que para ir dándole un tinte a este último y tercer bloque, eh, pensar como qué cosas en el día a día de cada uno de ustedes, que, es, que sería como lo mundano, del, de las cosas que hacen habitualmente, los conectan con, con el placer, con el placer este el simple hecho de estar vivos, y recuerdo que en el bloque anterior hablábamos sobre esto Que vos trajiste, Ame, de el hecho de quizás de comer algo rico A mí lo que me da muchísimo placer Y justo acá en Tucumán estamos en época Es comer frutillas Es como, no sé Yo realmente siento que es orgásmico ¿sí? Como, no sé, el, el, el olorcito de la frutilla eh, La textura, el sabor A mí me encanta, para mí es uno de los placeres más lindos de la vida El hecho de comer frutillas y el hecho de comer, ya de por sí es un placer, no sé si viste, hay un, un, un reel en Instagram que anda pasando de, de un bebito, un gordito bello, debe tener un año, que le dan, una, le dan, no sé, helado, y hace una cara así de felicidad, como que lo ves y decía, ay, me lo morjo al gordo, bueno, eso, de buscar las cositas más simples, que los niños lo tienen súper claro, ¿Cuáles son las cosas que le dan placer? Y nosotros como adultos a veces los vamos censurando y nos vamos censurando a nosotros mismos, ¿no? Ir preguntándonos qué cosas en el día a día me dan placer. Y si me estoy dando el espacio al placer sobre todas las cosas también, ¿no?
0: Me gusta eso de, de entender y explorar qué cosas nos dan placer, ¿no? A mí también la comida me da placer, me da mucho placer comer. Y la frutilla con crema, por ejemplo... O el sushi, para mí son comidas muy placenteras, y las como así, como sintiendo cada textura, cada sabor, cada olor. Disfruto mucho ese momento, y, y creo que sí, ¿no? Permitirnos conectar con eso también, porque como trajimos antes, hay muchos tabú con, con disfrutar, incluso con disfrutar la comida, hay muchos tabú en el disfrute, entonces, permitirnos ver más allá del, del tabú en cuanto al disfrute, creo yo que es una de las cosas fundamentales. Y más allá de los sesgos de género, que sí creo que existen y lamentablemente quizás por un tiempo sigan existiendo, aunque son menores, eh, todavía se sostienen. Creo que eh, es importante para tanto mujeres como hombres conectarnos con, con ese espacio de placer. Lo, lo pienso siempre... Cuando era yo más chica, por ejemplo, yo siempre pensaba que, que me gustaría ser hombre, que me hubiese gustado nacer hombre porque me parecía que la vida de hombre era más fácil, era más placentera, tenían más permitido conectarse con el placer, con el disfrute, con los viajes, con los deportes, con todas las cosas que a mí me gustaban. Era como que yo socialmente no, o sea, no, 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 no tenía que disfrutar el placer del sexo, no tenía que disfrutar viajar sola porque era mujer, mucho menos el fútbol, o sea... Las cosas que me gustaban estaban asociadas a la masculinidad. Y, y después ya recién de adulta y, y procesando muchas cosas y viviendo mi vida y separándome de esos tabúes o de esas ideas preconcebidas, es que empecé a disfrutar de eso, sin ningún tabú las cosas que me gustan. Pero creo que todavía muchas mujeres no lo logramos hacer, entonces la invitación es a ir despegándose un poco de esa estructura mental que está muy arraigada en las mujeres, e incluso también en, en las ciudades pequeñas, ¿no? Yo vivo en una ciudad muy pequeña, que es la ciudad de Monteros. Justo esta mañana, desayunando, me preguntaron ¿por qué elegiste quedarte a vivir acá, pudiendo vivir en cualquier lado y siempre viviendo en, en lugares diferentes, elegí hacer base acá? No lo tengo claro. <risa> Creo que es una decisión más emocional que, que otra cosa, digamos, porque no... Sí, sí vivía en otros lugares que, que tenían más cosas como ciudad, digamos, pero me gusta, me gusta esta ciudad. Y recuerdo que un día fui a, 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 abrieron hace poquito, año 2023, el primer sex shop de la ciudad de Montero. Le vamos a hacer propaganda gratis a la LICER. Sí. Y para una ciudad tan pequeña que haya un sex shop es como, wow, es el acontecimiento del pueblo, ¿no? Y para una persona que nos esté escuchando de Buenos Aires, decir, ah, esto no tiene ningún sentido. Bueno, acá tenía sentido, todo el sentido, porque es una ciudad chiquita donde esto era un tema cerrado y no, no había un local a la calle. O sea, la gente no habla de su placer, de su intimidad. Y cuando fui al local de la, de la Lisbeth, que está genial el local, vayan, visiten, ella te asesora en todo. Cuando fui, estaba hablando con ella, le digo, bueno, ¿cómo te va con el local y cómo te va con.? con esto de romper esta estructura, esta idea que hay sobre la sexualidad en una ciudad tan pequeña, ¿no? Y ella me dijo, estoy gratamente sorprendida, lo cual a mí me encantó, me encantó, me dijo, estoy gratamente sorprendida porque vienen muchas mujeres, vienen muchas parejas, me dice, viene gente grande, me dice, vienen hombres y mujeres grandes con sus parejas, abuelitos, y preguntan y llevan cosas me dice entonces como ella me decía yo me siento bien de permitir que la gente explore su sexualidad de una manera diferente y me pareció tan genial como algo así tan pequeño o sea una persona que tenga una idea de descontracturada puede como generar un verdadero impacto no claro me, dice, me encantó
1: y que genera bienestar bienestar en la sociedad
0: Men, bueno, tu trabajo es muy importante,
1: Lizeth. Tal cual, está haciendo un bien comunitario. Tal cual. Bueno, pensaba en esto que vos has dicho, de cómo una, una idea pequeña puede cambiar el, eh, el ambiente en la sociedad, y más hablando en sociedades pequeñas. Eh, voy a contar una historia. <risa> Espero que mi papá no la escuche nunca al programa. <risa> pero me bueno, pasaba eh, hace mucho tiempo, eh, ¿qué será? 15 años atrás, mi papá abrió un telo en una ciudad muy cercana a Monteros, que es una ciudad mucho más chiquita todavía que, que Monteros.
0: Y también. ¿Para ¿telo, el neutro? ¿Telo el neutro qué sería? Es eh? como un hotel aloja un... El alojamiento por hora. Un motel. Motel. Motel, claro. motel del amor, el hotel, era hotel el hotel del
1: amor. Sí, bueno, la cuestión es que al principio también se había generado un que es revuelo, era un quilombo, y claro, yo me acuerdo en ese momento que en mi casa decían, no, pero qué va a decir la gente, que esto, que lo otro. Y bueno, mi viejo siguió adelante, siguió adelante de 10, eh, creo que, que, que se puso firme, eh, fue pues bien, hoy por hoy ya está a la venta, así que si alguien quiere comprarlo, <risa> se comunica conmigo. <risa> Pero a lo que voy es que yo me acuerdo un tiempo trabajé ahí en, en, en el telo, era muy loco porque iba a trabajar con mi hermano, entonces mis amigos me preguntaban, ¿dónde estás, Noé? No, ahora estoy en el telo con mi hermano. Y me decían <risa> esa frase sacada, es de la... De la sacada de contexto la gente te va a pensar que estás loca. Bueno... Pero me acuerdo que la gente iba, y así como vos trajiste esta historia de Lisbeth, eh, la gente, yo me acuerdo que iba, eh, parejitas jóvenes, parejas más grandes, eh, iban, eh, iban caminando, iban, entraban en bicicleta. Me acuerdo que la... Ay, yo me acuerdo de una parejita que llegó y la chica era la que encaró, y yo en ese momento dije, wow, qué, qué pionera la chica. O sea, la chica fue la que encaró, la que dijo, quiero esto, esto y esto. Y, y me pareció como súper innovador o como muy... De, de, de una mujer muy, muy pionera y muy segura de lo que quería. Y, y recuerdo, bueno, son, hay un montón de anécdotas, pero recuerdo que mi viejo sobre todo, hablando justamente del programa del placer, le decíamos, es el empresario del placer. O sea que desde el placer también podemos hacer nuestros negocios y podemos sacar rédito de eso. <risa> Perdón, papá, <risa> tenía que contar la historia.
0: <risa> bueno, justo, justo hoy vamos a quedar reflexionando eso sobre. También, ¿no? Que a veces asociamos los negocios o el hacer dinero a algo arduo, a algo difícil, a algo de. de... También puede estar asociado al placer, ¿no? Al placer nuestro. O al placer de los otros. De los otros, claro. Está asociado el placer a los otros, va, va a ir bien, va, va a gustar el producto, va a gustar el servicio. Seguro que sí. Doy fe que sí.
1: Funciona, funciona.
0: Funciona, funciona, tal cual. Así que bueno, con, esta, con este montón de reflexiones sobre cómo reconectar, cómo disfrutar del placer, e incluso hasta hacer dinero de manera placentera, ¿no? los claro nos vamos dejando en este otro jueves más que estuvimos compartiendo para mí, como siempre, es un gusto ah, y como hoy es el día de la primavera bueno, la invitación también va a ser a conectar con el placer del inicio de una nueva temporada donde todo florece por lo menos acá en Tucumán está lleno de flores aromas azar es hermosa esta época bueno, que también florezca el placer en sus vidas así que así, con esto me voy despidiendo
1: bueno, me despido
0: yo también es un
1: placer para mí siempre, siempre, siempre charlar con vos, amén. y también es un placer porque después recibimos mensajitos que nos alientan, que la verdad nos dan, valga la redundancia, mucho placer, me da mucha motivación también para seguir y seguir compartiendo historias, seguir compartiendo reflexiones, muchas de las reflexiones creo que van saliendo en este momento que estamos charlando, así que para mí siempre es un placer poder compartir este espacio con vos, AME, y con la gente que nos está escuchando. Me voy despidiendo. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde acá en Energía en Acción. Por RSC Radio.
0: Escucha cosas buenas.
1: Nos acompañan en Energía en Acción, Cacho Avellaneda, mentor de negocios y emprendedores. Podés seguirlo en sus redes tanto Facebook e Instagram como arroba Cacho Avellaneda. Grupo Los Balcanes S.A. es una compañía azucarera en la ciudad de San Miguel de Tucumán comprometida con la producción de alimentos de calidad y energías limpias de una manera sustentable y ambientalmente responsable. Las Carrizo, moda sustentable. Te invitan a darle otra oportunidad a las prendas más lindas. Podés seguirlas en arroba ok. Los Abuelos Departamentos, alojamiento turístico en la ciudad de Tafí del Valle, de la provincia de Tucumán, podés seguirlos en sus redes sociales como Los Abuelos Departamentos.
0: Nos acompañan también el cajoncito de los deseos, que hacen desayunos y meriendas con pastelería casera. Ellos lo hacen con mucho amor y podés pedir los deliveries en la ciudad de Monteros, en Tucumán. Seguirlos en redes como El Cajoncito de los Deseos. También nos acompaña la doctora Cristina Nieva Rodríguez. Es médica toco-ginecóloga para todas las mujeres de toda la provincia de Tucumán. Tiene consultorio en Monteros, San Miguel de Tucumán y en Tafi Viejo. Hace partos, cesáreas, cirugías ginecológicas. Y la puedes seguir en Instagram como Doctora Nieva Rodríguez. Y finalmente nos acompaña el doctor Rafael Nieva Rodríguez, que es candidato a concejal por la ciudad de Monteros. Así que seguilo en redes como Rafi Nieva Rodríguez 2023.